0: Quantas vozes cabem em uma única pessoa? Quando ampliamos o nosso olhar e a nossa escuta a partir das diferenças, que vozes podemos descobrir? Sejam bem-vindos ao Vozes do Feminino, um espaço para encontros, reflexões e muitas perguntas. Eu sou a Camila Luiz, Eu sou a Jéssica Marques. Eu sou a Renata Lessa. E hoje nós vamos conversar sobre masculinidades
1: possíveis. Nem todo homem acha que mulher que rebola até o chão é puta, mas todo homem já foi incentivado a pensar que sim. Nem todo homem assobia para mulheres na rua, mas todo homem conhece outro que faz isso. Nem todo homem debocha do corpo de uma mulher, mas todo homem reconhece esse comportamento em seu círculo de amigos. Nem todo homem tem vergonha de chorar, mas todo homem cresceu ouvindo que menino não chora. Nem todo homem se considera o rei da selva, macho alfa e pegador. Mas todos são incentivados a agir como tal pelos familiares, pelos amigos ou pela mídia. Nem todo homem vira para o lado e dorme depois de gozar, esquecendo que há outro ser humano ali. Mas todo homem é condicionado a pensar que tudo bem em fazer uma dessas. Que tudo bem transar no automático. Nem todo homem tem medo ou se sente ameaçado por uma mulher no ambiente de trabalho. Mas todo homem já viu uma colega sendo inferiorizada, chorando ou tendo que impor respeito. Nem todos
2: estão conscientes do quanto suas palavras e atitudes podem impactar, de como tudo aquilo que fazem chega até uma mulher. Nem todos conseguem perceber a influência do machismo na própria trajetória. Alguns, infelizmente, jamais conseguirão olhar com carinho para seus pais, tios e avós. Outros nem terão a chance de mergulhar em si mesmos, em busca de cura e de amor. Mas eu não perco as esperanças. Há homens fazendo o caminho inverso. Há homens procurando terapia. Há homens dispostos a equilibrar a balança. Às vezes, confesso, me pergunto onde eles estão. E em seguida me lembro. Não é fácil desabrochar. Não é fácil reconhecer que você passou boa parte da vida fazendo merda, causando mal. Para para pensar. Quantas mulheres você já magoou, feriu, diminuiu e fez chorar?
0: Tá tudo bem, a dificuldade de vocês é a minha também. Ninguém quer admitir que foi ou é algoz, mas quanto antes um homem reconhecer o desequilíbrio no seu próprio ser, maior a chance de uma cura coletiva acontecer. Por isso, coragem homens, vocês têm esse poder. A energia masculina que habita em mim Acredita, desesperadamente, na que habita em você. Este texto, intitulado Nem todo homem, mas todo homem, da escritora Patrícia Cosé, viralizou nestas últimas semanas nas redes sociais. Inspiradas por essa reflexão, hoje nós vamos conversar sobre masculinidades possíveis. Vamos lá?
1: Bem, pessoal, nós convidamos hoje para trabalhar e enriquecer este tema conosco, dois homens interessantíssimos, e eu vou aproveitar e deixá-los se apresentar para vocês. Então, Marcelo, quem você é? Fala um pouquinho de você aí para gente.
3: Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer hora que você estiver ouvindo. Obrigado, realmente um prazer ter sido convidado aí para fazer parte desse episódio. Eu sou Marcelo Diniz. É, eu sou é, de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou formado em Letras pela UFMG, eu trabalho na área da educação desde sempre, trabalho com produção de material didático, já fui consultor pedagógico, conheci várias escolas aí do Brasil, em outros tempos já me aventurei na área da literatura, já lancei um livro de poesia, enfim, acho que é isso. Estou muito feliz de participar, muito obrigado mesmo pelo convite aí, gente.
1: Seja bem-vindo, Marcelo. E por último e não menos importante, Vitor, se apresente para a gente, por favor.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor Marão. Eu sou psicólogo e psicanalista clínico. É, atuo na clínica desde 2012. Né? Também trabalho com consultoria em gestão e estratégia. Já passei por algumas instituições e algumas empresas, não só no Ceará, como também no Rio Grande do Norte. É, já dei aula em alguns MBAs de gestão e já fui empresário também, já tive um pub. E espero poder contribuir aqui com o nosso diálogo hoje.
1: Seja muito bem-vindo, Vitor. Tenho certeza que a gente vai construir aqui um papo super fluido e agradável. Não sei se será agradável, mas vai ser fluido. Não sei se vai ser tranquilo. <risos> Pelo menos para nós pode ser agradável. Não sei se para quem está escutando.
2: E pra gente começar, meninos, a gente queria escutar um pouco de vocês, né, já que essa é a temática do nosso encontro, masculinidade, queríamos ouvir, né, na percepção de vocês, na experiência pessoal de vocês, o que é ser homem?
3: É para começar essa pergunta... Para
2: começar já assim aquecendo.
3: Tratados foram escritos sobre isso, Vitor. Acho que a gente vai ter que rebolar aqui para poder conseguir responder essa pergunta. É muito difícil falar isso, né? A gente conversou sobre fazer o podcast, né? E fazer esse episódio. É, eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu não sei propriamente, eu não sei como endereçar uma resposta para essa pergunta que seja uma resposta muito direta sobre o que é ser homem. Mas eu penso que a, a fatalidade de nascer homem né, ela tem muito a ver com como a gente organiza a nossa sociedade, assim, tipo, tem várias pessoas falando isso, né, com certos rituais de masculinidade, e uma das coisas que eu acho que é, é importante da gente sinalizar é que muitas vezes a gente olha para o machismo como uma cultura da violência ou de negação do feminino, né, o que é uma leitura absolutamente plausível é, e respeitável, né. Mas existe um outro lado que é interessante dessa questão do machismo, que são justamente esses rituais de construção do que é ser socialmente macho. E como que esses rituais eles são rituais de prêmio e de coerção em relação a essa questão do macho. Né? Por exemplo, eu me lembro muito, quando eu era criança, a vida inteira, eu sempre gostei muito de pessoas mais performáticas, né? Eu sou uma pessoa mais ou menos performática, gosto muito dessa coisa. E eu via filmes ingleses, né? Altamente bem vestidos, cruzando a perna e tal. E eu me lembro até hoje de várias ocasiões em que meu pai ou outras pessoas, tios meus, me coibiam e falavam que eu não podia cruzar a perna, porque quem cruza a perna é mulher. Isso é uma coisa muito pequena, mas ela tem muito a ver com essa ideia de esses rituais de coerção e de premiação. Né? Então, se você faz alguma, alguma ação que seja é, de macho, você é premiado de alguma forma, mas se você faz alguma ação que não pode ser uma ação de macho, você é coagido. né? Eu acho que isso é um ponto super importante, porque a, a gente olha pouco para esse lado, eu acho que nessa discussão sobre o que é ser homem, esse lado do machismo como também uma construção sobre o homem não necessariamente só sobre a mulher.
4: Eu, falando um pouco do que o Marcelo está dizendo, né, eu, o que eu enxergo também, e aí, claro, tem algumas leituras por trás, tem algumas outras coisas por trás também, é que qualquer ideologia que pretenda sustentar uma diferença no gênero vai trazer benesses, também vai trazer malefícios para os dois lados do gênero. Porque se a gente tem uma ideologia justamente machista, onde a mulher é colocada numa determinada posição, quer dizer que em outra posição é ocupada pelo macho. E isso, assim, historicamente, isso vem mudando, claro, né, é, para cada tempo existe um tipo de macho, né, por assim dizer, talvez por isso nos filmes ingleses, como você disse, as pessoas cruzavam a perna, mas aí, de repente, no Ceará, no final do século XX, homem cruzar a perna não é coisa de macho, né, por exemplo. Primeiro a gente tem isso, acho que qualquer ideologia que coloque um dos gêneros numa posição X coloca outro numa posição Y. E, independente se essa posição favorece ou desfavorece um gênero, ela também traz um ônus que, assim, eu tenho que ser desse jeito, porque, senão, eu também não sou aceito e eu não pertenço a esse grupo. E nós, naturalmente, somos seres sociais. Então, a gente quer pertencer a um grupo. vem é nossa tendência de socialização.
5: Olá, ouvintes do Valdo do Feminino. Meu nome é Felipe, eu sou um homem cis gay de 33 anos e eu nasci e fui criado em Fortaleza, no estado do Ceará. E eu aprendi na minha infância que ser homem é atender alguns pré-requisitos de forma que a sua masculinidade não seja muito questionada. No caso, eu aprendi isso de uma forma não muito legal, que era sendo podado por pessoas tanto da minha família quanto de algumas que eu convivia socialmente fora de casa. E essas podas, elas vinham de diversas formas, né? No caso, pelos tipos de brincadeira que eu participava, pelos desenhos animados que eu assistia, pelo fato de eu andar mais com meninas do que com meninos, e até mesmo pelo jeito que eu falava e me portava na rua mesmo, sabe? E isso na época não era algo muito conversado. Para mim, se encaixar nesse padrão que era esperado por outras pessoas era uma coisa meio que implícita da nossa cultura que deveria ser seguido sem muito questionamento. E o problema disso é que, ao longo da minha infância e da adolescência, eu acabei trancando muita coisa dentro de mim e mudando muito as minhas atitudes, porque ser eu agir da forma que eu queria, que não se encaixava nesse padrão masculino que era esperado não passaria despercebido e de fato não passou, né? Houve situações em que eu ouvi um Felipe, queria jeito de homem, ou Felipe, você sentou com as pernas fechadas. O homem tem que sentar com as pernas abertas. E era muito chato isso. E assim, embora a gente esteja passando por um período de desconstrução e, no meu ver, esse conceito de homem absolutamente masculino esteja sendo revisto até pelos próprios homens, eu sinto que hoje eu ainda tenho alguns desconfortos em algumas situações de convívio social. E muitas vezes por medo de não ser aceito de alguma forma, né? E a forma como eu tento lidar com isso é mostrando naturalidade no meu jeito de ser Ainda que isso me puxa algum julgamento negativo, né? Afinal de contas, eu acho que não há é nada de errado em ser um homem da minha própria forma. Eu
0: queria fazer um comentário em relação ao que vocês dois falaram. Eu queria trazer o documentário The Mask e o Living, no final a gente vai falar um pouquinho sobre ele Mas vou citar ao longo da conversa aqui É a máscara que você veste A máscara que você usa, né? Tá no Netflix
2: sugestão assista em dois blocos Porque ele é bem grande e intenso
0: E tem muitas informações Muito legais E tem uma parte, bem, é bem no início Eu acho que é uma neuropsicóloga ou é, ou é um cara lá que tá falando Não lembro exatamente quem fala
4: Quem fala da plasticidade, não?
0: Não, não é da. Tem hora lá que eles estão falando da poda neural, mas tem uma parte que ele fala assim: a gente constrói uma sociedade em que os homens eles se sentem constantemente inseguros com a própria masculinidade. O que faz com que o homem, desde sempre, ele precise provar a masculinidade dele o tempo inteiro. Ele precise provar que ele não é mulher, que ele não é gay, que ele não é fraco, enfim, coisas do tipo. E que ele é melhor do que os outros homens, né? Isso. O que faz com que o homem, o tempo inteiro, ele tenha uma relação de insegurança com o outro. E essa relação de insegurança faz com que ele nunca se sinta bom o suficiente e, consequentemente, ele precise o tempo inteiro provar que ele é muito bom, provar que ele é muito melhor do que o outro, provar algum ponto. E aí eu queria perguntar para vocês, em algum momento, se vocês se percebem dessa forma e como é que vocês se relacionam com isso?
4: Camila, isso que você está falando Sobre a gente ter que provar A nossa masculinidade né? Provar a nossa sexualidade Provar que a gente não é mulher, etc Eu acho que, Marcelo talvez concorde Comigo, mas acho que todo homem Passa por isso ou já passou por isso. No colégio, principalmente, que eu acho que tem aquele momento ali que você é adolescente, que você, de alguma forma, tá buscando um grupo, né, pra participar. E aí, assim, alguns critérios, eles são selecionadores das pessoas que entram no grupo ou não, né? Apesar de eu ter tido toda uma sorte em ter grupos de amigos que, de alguma forma, não atuavam diretamente em vigência com essa noção do macho, né? Então, isso para mim foi feliz, mas várias vezes, assim, eu nunca fui um cara, por exemplo, que... Saia, entre aspas, pegando geral, né? E por diversas vezes me perguntaram se eu era gay na escola justamente porque eu não queria ficar com as meninas, né? Até comentei uma vez assim, como eu falei, a minha sorte foi ter esse grupo de amigos porque eu também conseguia responder a essa demanda, essa demanda social do macho, com muita tranquilidade, né? Então, desde sempre, quando as pessoas diziam alguma coisa do tipo Ah, você é gay, eu falei, bom, eu me reservo o direito de ser gay até meus 70, 80 anos aí, então tá tudo bem pra mim. Até hoje eu falo isso. Mas outras pessoas obviamente, eles vivem sob essa fantasia, né? E logo eu também eu sou um cara muito sensível. aconteceu muitas vezes também disso ser comparado a traços femininos. O que também, claro, é um, é um grande problema no sentido de que, por exemplo, quando o cara faz coisas de menina, que normalmente são coisas frágeis, ao mesmo tempo você rotula o que é ser menina, né? Ou seja, ser menina é igual a ser frágil. Então, quando você fala assim, ah, isso aí é coisa de menina, você automaticamente tá carregando uma cadeia de representações sociais que elas, muito naturalmente, elas vão se incutindo na sociedade e na cultura, né? Para você ter noção, eu tava vendo uma pesquisa, justamente, algum tempo atrás, falando que mais da metade dos homens já foram chamadas de gay. E assim, não necessariamente por terem, por exemplo, feito algum comportamento como se gay fosse necessariamente pejorativo, mas de vez em quando se o cara chama outro de gay porque é só uma palavra de ofensa, como se não tivesse nada demais mas a gente sabe que tem. Porque quando você usa enquanto ofensa esse termo, de novo, você está ancorando uma concepção negativa ao termo. Então você constrói o termo ao mesmo tempo que perpetua o termo. Nós temos um objeto... E a forma da gente aprender esse objeto é nomeando esse objeto. Só que através da representação social, aí a gente faz uma inversão, a gente usa, e aí não é mais a coisa que é nomeada, e sim um nome que designa uma função para o objeto. Esse é o grande lance da representação social. Então, quando a gente usa esses termos, coisas de menina, é, sexo frágil, e quando fala depois, ah, o homem não pode fazer essas coisas, que essas coisas são coisas de menina, a gente também está trazendo uma, uma série de representações.
3: Nessa lenda que o Vitor está falando, é muito pertinente isso que você está falando, Camila, porque, é claro, eu estou no meio de psicólogos, eu não vou me arvorar aqui a fazer nenhum tipo de ilação psicológica, psicanalítica, mas a própria ideia para mim sempre foi muito esquisito quando eu comecei a ter contato, por exemplo, com toda o arcabouço teórico da psicanálise, sempre foi um tanto quanto esquisito para mim, por exemplo, essa noção do falo, porque ela é uma noção que precisa ser comprovada, né? Por exemplo, o homem ou a figura masculina, seja lá o que for, é aquele que precisa ter a ereção, né? E a ereção é uma questão simbólica social, sabe assim? E eu digo isso, e é muito importante que eu acho que, do meu ponto de vista dessa questão que a gente está conversando aqui, que Camila também pontuou, dessa comprovação do masculino, né? Muito só sobre o viés é, sexual. Sobre o viés, por exemplo, que e é o primeiro viés que a gente toma contato. Que quando você entra na puberdade, quando você está lá na escola e tal, que é essa questão de você se interessar por meninas, é você, por exemplo, gostar de pornografia, enfim, tem toda essa dimensão. Como o Vitor, eu também sempre fui um tanto quanto diferente, eu também tive um grupo de amigos que era muito aberto à diferença, porque a gente era meio nerd e a gente gostava de estudar o que é uma coisa diferente, né, Para na realidade da adolescência, enfim, só que é muito curioso. Porque assim, o viés das construções sobre o que é ser homem... Elas extravasam essa dimensão da relação sexual. O que eu estou querendo dizer com isso para não ficar muito etéreo? Assim, existem várias questões relacionadas ao comportamento masculino... Que mesmo você tendo backgrounds diferentes do que é o, o modelo masculino... O modelo do macho, o modelo do, do agressivo, o modelo do pegador que é frequentemente revisitado, né? por exemplo, nos filmes, né? então você tem Uma Linda Mulher, você tem lá 50 tons de Cinza, você tem aquele filme com o Michael Douglas, que ele é um corretor de ações lá, o Humphrey Bogart lá do Casa Blanca, né? aquela coisa toda, enfim. Mas o meu ponto é que assim, é muito importante a gente olhar, porque vários desses comportamentos a gente internaliza eles, de tal maneira que a gente se pergunta coisas do tipo assim, que são questões reais, mesmo para homens ou que tiveram uma formação diferenciada. Por exemplo, se vai conseguir é, dar conta de pagar as coisas da casa, sabe? Em determinados momentos, espera-se que, que você seja a pessoa forte. Você não pode ser aquele que vai quebrar ou vai esmorecer de primeira. Se você for o segundo, tá ok. A gente aceita. Mas se você for o primeiro, por exemplo, a quebrar, não dá. Então, aí vem várias questões relacionadas a isso. Eu não sei se tem alguma pesquisa que, que fale sobre isso, mas deve ter. Tipo, Deve ser muito difícil o diagnóstico de depressão para um homem. Porque é, não é permitido socialmente esse tipo de coisa
0: inclusive... Não, que eu só ia trazer o ponto que tem a ver com isso que o Marcelo está falando sobre a depressão, que a gente tende a pensar a depressão em um formato onde essa pessoa vai se resguardar, vai ficar triste, vai ficar chorando, vai, vai ficar reclusa, não vai trabalhar... E eu estava até lendo sobre isso, a depressão nos homens, ela se apresenta muito mais no campo da agressividade, da reatividade, do que do comportamento melancólico. Então muitas vezes a gente não consegue identificar que esse homem está adoecido, acho que o Vitor pode até, o Vitor, Renata, Jéssica, que estão mais nesse campo clínico, acho que vocês podem trazer pontos relacionados a isso, que a depressão ela acaba se aparecendo de uma outra forma. Como, por exemplo, ah, isso é besteira. Vai beber com seu amigo que você vai resolver. Vai comer uma mulher que vai resolver. Vai para uma festa que vai resolver. Existem todas essa, essas representações, o que significa você pedir ajuda do você, você precisar ser cuidado. O homem, em geral, não olha para essas questões. Certamente a gente tem dados, mas... Pelo que eu já observei de casos desse tipo que eu entrei em contato e de leituras, essa depressão ela acaba apresentando esse outro lado, né? Esse outro, essa outra faceta. E aí as pessoas ficam sem saber como ajudar esse homem, porque isso vai para um outro lugar. Eu não paro em nenhum momento e penso, ah, esse homem pode estar doente, esse homem pode estar deprimido. Isso não passa pela nossa cabeça, porque é como o Marcelo falou, a gente não espera que um homem quebre, que um homem adoeça, né?
3: Só complementando, Camila, para mim, onde a porca torce o rato, digamos assim, é justamente... Porque... Todas essas fantasias, essas ficções, o modo como a gente se relaciona com essas fantasias e essas ficções, com a ficção, de modo geral, que é construída é, em relação a esses paradigmas masculinos, essas ficções nos afetam de maneira muito afetiva mesmo, assim, de maneira que a gente realmente se questiona esse tipo de coisa. É, se questiona, por exemplo, se a gente está sendo provedor o suficiente, e o contrário também, pelo menos assim. E é muito difícil, por exemplo, falar isso hoje em dia, né? Falar que você se preocupa com essa questão do feminismo e do feminino. E isso é muito louco, porque tipo assim, você começa a colocar um, mais um sistema de vigilância. Porque tem um sistema de vigilância que é tipo da sua comprovação enquanto ser homem. Mas aí você passa a colocar um outro sistema de vigilância que é tipo assim: se eu não estou me excedendo enquanto homem enquanto o que eu sou, enquanto quem eu sou, porque assim, você é construído pelas ficções, sabe, você é construído pela literatura, você é construído por pessoas que você admira e que, tipo, talvez tenham sido péssimos maridos, mas ótimos pais, sabe, é muito complexa a questão nesse nível, porque ela atinge emocionalmente a gente, e aí só um ponto que eu acho que é importante, isso não quer dizer que que não é tipo assim, ai, ah, como os homens sofrem. Não é isso, gente. É só uma questão de uma reflexão, porque assim, isso impacta o
4: modo como a gente se constitui, sabe? O modo como a gente vive socialmente. Pois é, completamente. Assim. O fato né, do que o Marcelo está falando aí tem uma hipervigilância em relação ao que a gente não pode mais ser, porque sei lá, até a década de 80 tá ok ser macho, pegar todas, etc, etc, etc mas é de repente você não pode ser isso, e aí também a gente fica com essa outra coisa de não poder ser feminino bem entre aspas, tá? Então, o que é que a gente pode ser? E aí se antes já não existia um espaço para a gente falar do, das nossas dores ou dos nossos questionamentos como a Camila bem colocou isso fica pior, porque já não existe mais uma linha guia do que é ser homem e também não se fala sobre isso. E aí isso leva, sim, a alguns adoecimentos, né? como a Camila também bem pontuou, o fato de que os homens, eles mostram os sintomas deles de algumas depressões, outras melancolias, eu vou usar tristeza para não ser, né? não levar já para um ponto patológico, mas para as tristezas mesmo cotidianas, elas se manifestam de outra forma, né? porque você não pode ser triste, cabisbaixo, você não pode esmurecer um pouquinho, então você parte para um outro lado, que é o lado de eu não vou escutar ninguém, eu vou sei lá, destruir o mundo, né? já que não posso destruir o meu mundo, vou destruir o mundo. Normalmente, a violência está muito próxima do homem também. Por exemplo, tem uma pesquisa do IPEA, no Atlas da Violência 2017, mostrando que os homens são os que mais morrem por violência, dez vezes mais do que as mulheres. Todo tipo de violência, tá? Não, não só é, feminicídio, etc., mas de todo tipo de violência, tudo que envolve violência, os homens morrem dez vezes mais. Os homens se suicidam quatro vezes mais do que as mulheres. Também são os que mais matam, são os que mais cometem feminicídio. E também são os que correm mais riscos. O que acontece, então, é que os homens, a gente fica numa posição de não saber o que é ser homem, né? E cabe a gente agora construir esse espaço. E é muito difícil, de vez em quando, a gente construir espaço, né?
6: Olá, me chamo Milton Inácio, tenho 42 anos, sou tatuador, tenho uma tatuagem como profissão já há 15 anos e eu que aprendi a ser homem, principalmente, lógico, pelos meus pais, você tem que ser responsável, você tem que ter responsabilidade em relação a tudo, é, nas suas atitudes, a honestidade é um critério também muito valioso na, no caráter de um homem. Acredito que certas coisas... Vem realmente junto com o caráter Então, todo mundo é diferente E eu acho que não tem uma linha que você tem que seguir Então, a sociedade, ela espera Principalmente no nosso estado e na nossa cidade Espera que seja um homem meio que machista Que eu acho que não é bem por aí Então, eu já levo por outra linha de raciocínio Ser homem e se impor não é ser machista e a nossa sociedade, ela é assim, para você conquistar o seu respeito, algumas pessoas esperam pelo machismo, e eu acho que isso é errado, então, você ter respeito é conquistar o respeito das pessoas, das mulheres, no geral, né? não só pelo fato de você ser um cara mais, de repente, cabeça aberta, isso vai te tornar menos ou mais homem, então... Eu acho que o respeito é a base de tudo, a honestidade também é tudo na formação de um homem.
2: Acho interessante isso que vocês estão colocando, que a gente está falando, e alguns autores usam esse conceito, né, da jaula social, como se fosse essa gaiola psicológica, que a cultura às vezes coloca as pessoas, mas aqui a gente está fazendo esse recorte do homem, né? Nessa expressão dos sentimentos, desse não precisar de ajuda de ninguém, de os homens serem ensinados, né? Que na hora de compartilhar um, um problema, um sentimento, de qual é a resolução, o que é que você vai fazer para resolver. Né? Então não dá tempo também de acessar, às vezes, de nomear, de criar um repertório emocional, onde isso lá na frente me dê mais chances de falar sobre isso e cuidar disso, né? Que eu acho que é o que vocês estão pontuando, né? Como cuidar de algo que eu não reconheço, que eu não posso reconhecer diante do outro, senão vou estar colocando em risco a minha noção de ser homem, diante da minha esposa, diante do meu filho, diante da, da minha família, né, diante do, do pessoal do trabalho, do pessoal do, do futebol, né, enfim. Então, é importante a gente também pensar, a gente está falando desse homem, mas desse menino, desse garoto, de como a gente vai colocando nessa jaula e depois a gente diz assim, né, sai... E aí imagina uma pessoa que é enjaulada, quando a gente abre um pouquinho a porta, o que acontece? A impulsividade, muitas vezes, a dificuldade de se expressar, e a gente está falando um pouquinho dessa agressividade também, como forma, muitas vezes, de expressão, de conseguir manifestar algo a gente também falando até dos, dos estímulos psicomotores desde pequena às vezes é a luta é a briga é o, é o pular esse corpo né então também não, não dá tempo de pensar um pouco sobre isso eu já vou para ação já vou para o movimento então acho que é um conjunto aqui de fatores que a gente está pensando que a gente está discutindo ai tá? no sentido de pensar o que é, que é possível ser feito fiquei aqui ouvindo vocês né imaginando esse homem que a gente tem muita coisa para fazer lá da infância né lá da adolescência de como é que a gente vai dar recursos para a gente libera um pouquinho dessa gaiola psicológica que é, sem querer a, a
1: nossa cultura vem criando. Até porque, complementando até o pensamento que a Renata trouxe, eu acho que a gente não pode rodar a diversidade e a pluralidade de identidades, né? Então, quando eu. Coloco dentro dessa gaiola, né, se eu realmente te digo que tem uma caixa é, e a gente tá falando dessa realidade, desse macho, né, que vem da revolução industrial, esse conceito de homem vitoriano que tem, enfim, um monte de deverias, né, você tem que ser isso, 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 isso. É, e esse homem contemporâneo hoje em dia se vê dentro dessa crise, né, uma crise de identidade, uma crise de espaço, assim. Como é que eu me apresento, como é que eu posso realmente ser o homem que eu acho que eu deveria ser, né, dentro da minha característica única de pessoa, considerando que as pessoas estão dizendo que eu tenho que ser aquele padrão que foi um padrão que durante muito tempo foi tido como o correto e as pessoas têm muita dificuldade hoje de quebrar, né, então a gente está vivendo realmente um período de crise, o homem, o macho, ele já viveu períodos de crise anteriores, né, mas essa é a crise que tem se apresentado no momento.
2: E quando a gente fala até dessas características, é interessante, porque a gente pensa que esse ser homem ou ser mulher é como se ele tivesse também uma constituição inata, biológica. Eu nasço e sei o que é ser cada coisa. Quando, na verdade, fala muito do que é ensinado, do que você experimenta, desde a sensibilidade, a agressividade, ao intelectual, ao psicomotor, tudo isso faz parte também de como é vivenciado né, nesses primeiros estímulos. Então, também é um ponto importante, isso que a gente está conversando, até para a gente entender até que ponto essa caixa faz parte de um norteador, de, de um ponto de partida, até na hora de educar alguém, né, de, de ensinar, mas que, na verdade, muito vai se fazer do que a gente pretende ensinar, do que a gente pretende passar para esse outro e, e do que a gente vai possibilitar que ele viva também, né, nessa ampliação de repertório que a gente está falando.
0: Eu acho que a gente nunca falou tanto sobre crise da masculinidade e tem todos os conceitos aqui que eu acho que até queria ouvir dos meninos essa questão da masculinidade tóxica da masculinidade frágil que é esse homem desconstruído? Enfim, dentro da nossa bolha aqui, a gente consegue ter ideias em relação a isso, mas se a gente for pensar de uma forma geral, essas crises elas estão muito presentes, mas eu arrisco dizer que a maioria das pessoas não tem muita consciência estrutural do que é isso. Eu arrisco dizer que você sente, porque as mulheres estão mudando, os homens estão mudando, estruturalmente falando, da maneira como a gente se apresenta no social e que a gente está em conflito o tempo todo. Exemplo, homens não devem ser agressivos. Homens devem dar espaço para as mulheres se manifestarem, enfim, terem sua liberdade, sua liberdade sexual, sua liberdade financeira, enfim. Vamos imaginar que uma relação é heterossexual. Eu imagino que o meu companheiro ele deveria falar dos sentimentos, ele deveria dividir aquilo que ele sente comigo. Até gosto de um homem sensível, pero não mútuo, Até a página 3. A partir da página 3, aí não sei, não. Se o cara ganha menos do que eu, se o cara chora mais do que eu...
3: A página cara, 3 já é demais, hein?
0: A página 3 eu já tô indo longe aqui, né? Então, assim, vamos lá. Vamos esquentar a conversa aqui, vamos colocar uma polêmica aqui na nossa conversa. Como é isso? O que é que a gente faz enquanto homens e enquanto mulheres? Porque, beleza, ok, já entendemos que esse caminho é o caminho que leva ao suicídio, ao homicídio, ao abuso de álcool e drogas. Enfim, a gente já entendeu tudo isso, como o Vitor estava trazendo. Mas e aí? O que, é que a gente faz a partir daqui? <risos> Respondam, viu? Porque a gente não sabe A gente quer saber mesmo aqui, o que é que a gente faz
4: <risos> Eu acho que o primeiro ponto Que vocês estão falando, e aí vocês falam Várias coisas que são muito relevantes, por exemplo Quem sustenta o estereótipo Do que é masculino Do que é feminino é a sociedade, primeiramente No geral, então assim, não são só Homens que dizem como homens tem que se portar Mulheres também dizem como homens Tem que se portar, e aí, mesma coisa Para as mulheres, né? E aí lembrando mais uma vez contando o que a Camila falou, né? Todo aprisionamento de um gênero também também gera um aprisionamento para o outro gênero. Então todos que a gente fala de feminismo, né? E o feminismo enquanto a igualdade dos sexos a gente tá falando que é para os dois lados, né? E quando a gente fala de machismo, a gente também tá falando que o, o machismo não afeta só as mulheres, mas afeta os homens também. Acho que isso é o primeiro ponto, né? E aí a Renata apontou a questão do biológico, né? E o biológico, ele é muito usado como um argumento para justificar e perpetuar algumas ações e algumas relações de gênero que elas não são biológicas, mas elas muitas vezes são ditas como biológicas. É muito comum a gente ver as pessoas assim, ah, mas os animais na savana é, é o leão que faz isso. Tá, aí você esquece a é outra espécie que quem faz é a fêmea e não o macho. Quem vai buscar comida é a fêmea, não é o macho. E aí, tem algumas espécies também, são os homens que cuidam da cria. Por que, que ninguém fala disso? Então, não é, primeiro, não é biológico, né? mas é usado como um argumento biológico antes de tudo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres também que não aguentam homens sensíveis após a terceira página, né? O que acontece é que, de novo, se é uma sociedade toda que perpetua, também é uma sociedade inteira que precisa ser modificada. Porque é uma questão que ela percorre, assim, nos, nos âmbitos do inconsciente, mas o inconsciente no sentido de coisas que a gente não reflete sobre elas. Ou seja, elas só vão se perpetuando e passando através da cultura, através da linguagem, dos comportamentos. E elas passam se a gente refletir muito por elas qual que é a coisa boa né? assim, hoje a gente não sabe mais o que é ser homem né? a gente não tem mais qual é esse papel definido como eu falei antes uma linha guia do que é ser homem agora a vantagem é que apesar de a gente ser afetado pela cultura e pelo ambiente como o próprio Paulo Freire já falou nós somos também produtores de cultura Todos os estudos que a gente faz de, por exemplo, mecanismos cerebrais que auxiliam a gente a manter preconceito porque para o cérebro você economiza energia quando você atua em cima de rótulos. Tudo isso que a gente aprende sobre os vieses cognitivos, etc., a gente aprende não para manter isso, e sim para a gente ir contra isso. Então, se a gente entende que a gente tem um viés psicológico, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, um viés de profundidade. O que é um viés de profundidade? É quando a gente supõe que entende muito mais de um assunto do que, de fato, a gente supõe. Né? Então, eu digo assim, Camila, você sabe você sabe alguma coisa sobre a Virginia Woolf? E aí a Camila fala assim, sei. Aí quando eu digo, pois me explica, aí ela, de repente, se dá conta de que ela não sabe. Então, o que, que acontece? A gente tem esse viés psicológico. Que é um viés que auxilia a gente a viver no dia a dia. Mas, à medida que a gente sabe que ele existe... A gente sabe que ele existe justamente para não perpetuar uma coisa que não esteja ilegal.
1: Entendi não.
3: <risos> Foi muito sensível para esse momento, Vitor.
1: Ele fez um corte lá <risos> Foi, né?
4: Foi. Não,
1: eu achei que ele ia continuar falando aí
2: ele E aí ele confirmou, não. Eu terminei. Eu achei que eu tava entendendo e ele me frustrou no final. Não, não, não entendi. <risos>
5: Peraí,
4: peraí. Aí. Deixa eu tentar explicar de novo.
0: Fala mais que eu fiquei curioso, vai.
4: Eu vou só dizer uma coisa. Gente, vocês estão falando com um psicanalista. O que é que eu provoquei agora? Vocês vão ficar buscando a resposta por vocês. Eu não dei a resposta.
0: Só uma coisa, Vitor. O comando é o seguinte. Fale para os mortais. Os reis mortais, vai. Tá,
4: vamos lá. Eu vou explicar, eu vou
3: explicar de novo. E o melhor é que ele fala tão bonito que você fica lambidamente
4: envolvido nele, né? <risos>
2: Mas é, isso é o que acontece nas aulas de psicanálise. A gente acha que entende, termina,
0: vai lá e entende nada. Porque é lindo, você fica assim, ó, hipnotizado.
4: Viés da profundidade. A gente acha que entendeu, depois não entendeu nada.
0: A questão é, que caminhos que a gente pode construir? Tá bom, entendemos que não sabemos mais quem é esse homem. Esse homem não tem mais um direcionamento. Esse homem não pode ser A, não pode ser B, não pode ser C. Esse homem pode ser o quê?
4: O que é que ele pode ser? Essa é a pergunta do milênio. Aí é que está o pró do Rema, né? Porque a gente não tem hoje esse papel, que é o papel de quem é esse homem, né? Porque na tentativa da gente construir também qual é o papel da mulher hoje na sociedade, a gente reconstrói do homem também. Então, o que acontece é que, assim, felizmente a gente tem a liberdade de poder criar esse papel. Claro, isso exige que a gente tenha que refletir bastante sobre coisas que são automáticas, né? Como aquele exemplo que eu falei da, de não brigar como uma menina, não correr como uma menina. Quando a gente escuta isso, a gente entende automaticamente o que, é que isso quer dizer. Entende, segundo, uma representação social, uma representação histórica. O que não quer dizer que é uma representação correta. Na verdade, é uma representação construída. Então, quando a gente tem um espaço em branco do que é ser esse homem, isso, primeiro, causa muita angústia. Porque aí, como o Marcelo pontuou, é assim, se antes a gente estava preocupado em ser macho o suficiente, sendo provedor, sendo o que dá a última palavra, o que diz para a mulher o que é que ela está errando e o que é que ela tem que ser e ver a mulher como um objeto sexual, por exemplo, de repente quando tudo isso é dito que não se pode mais fazer e não se é colocado o que é que se pode fazer, assim fica para a gente construir. Mas também fica muita ansiedade e muita angústia porque a gente começa a se perguntar sobre diversas outras coisas que antes a gente tinha certeza.
5: Olá, tudo bem com vocês? Eu tenho 31 anos, sou analista administrativo e desde criança que a minha masculinidade ela é posta à prova, né, seja por familiares, né, meu pai mandava eu me endireitar, digamos assim, ou por Transeuntes na rua. Certa vez, quando eu voltava da escola, teve alguém que se incomodou com o modo como eu carregava os livros. Diz que não era jeito de homem. Mas enfim, com o passar do tempo, meu amadurecimento, fui percebendo que homem mesmo é quem tem caráter, é quem procura um trabalho para sustentar algo honesto, e quem aprende com seus erros, é, e procura não repeti-los. Homem para mim é isso.
3: Eu acho que é a pergunta do milênio, mas assim, do meu ponto de vista, não ofereço boas notícias. É assim, é porque eu também acho que tem alguns lados que são interessantes. Tudo isso que a gente está falando, isso gera um conflito nosso, psíquico, é, de construção da identidade, dificuldades da gente se entender como a gente mesmo. Para mim, por exemplo, tá tentando trazer uma experiência pessoal, né? Eu não falo tão bonito igual o Vitor. Mas, o, por exemplo, para mim foi muito chocante perceber que eu tinha alguns comportamentos parecidos com comportamentos que eu via no meu pai e que eu desaprovava. Mas pelo fato de que faz parte da minha constituição enquanto homem. Na família que eu nasci, com as, os conceitos que eu aprendi, os livros que eu li, a, 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 os filmes que eu vi. Por outro lado, foi muito difícil para mim, foram alguns anos de terapia, é, assumir um papel de, tipo assim, em algum momento na minha vida, eu ficava pensando assim, cara, esse homem é um saco. Mas, ao mesmo tempo, eu tive um desejo de acessar esse mundo, sabe, assim, masculino, assim. É, e eu tive coisas assim, passando algumas coisas até muito pessoais por exemplo, em um determinado momento da minha vida eu não tinha atração sexual, eu entro meio que no curto circuito na minha cabeça assim. por que, que eu falo que eu acho que não tem boas notícias? porque eu acho que tudo isso gera um conflito, mas ele, esse conflito também ele não é só destrutivo, ele também constrói e eu penso que a gente vive hoje uma época em que a gente quer o tempo inteiro anestesiar os conflitos como se os conflitos, eles mesmos, é que fossem ruins. Não um modo como a gente não consegue lidar com o conflito, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem toda uma onda hoje em dia de trabalhar com habilidades socioemocionais na escola. Falando um pouco da minha área aí, que é a área educacional. E eu acho que é super relevante trabalhar habilidades socioemocionais na escola justamente porque isso é a compreensão de que você não aprende a ser ético, Você não nasce ético, você aprende a ser ético com justamente os mesmos rituais de coerção e de premiação. Porque é assim que se faz cultura. A cultura é justamente um processo de coerção e de premiação, né? Então, à medida que a escola absorve isso, é muito legal. Só que qual que é o grande problema que eu vejo? É que nós estamos começando a absorver isso querendo que não haja conflito. Ora, bolas, é justamente aí que mora a questão. É como que nós vamos fazer para resolver do ponto de vista político, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista educativo, um conflito que ele vai explodir em algum lugar. Uma das coisas, por exemplo, que, a meu ver, faz com que hoje a gente viva essa proliferação de blogs de macho, voltando para uma visão absolutamente anacrônica. E, enfim, por exemplo, para que os homens pudessem se interessar por ficarem bonitos, tiveram que botar sinuca e cerveja e whisky em barbearia, porque o homem não pode ficar bonito e cheiroso. Só pode... Se tiver charuto, se tiver umas mulher lá, umas mulheres peladas, aquela coisa toda, né? Então, assim, esse conflito, se a gente não lidar com ele e compreender que é um conflito, é um problema social, ele vai explodir em outro lugar. Então, a gente vê, por exemplo, esse bando de idiota hoje em dia falando de, de recuperar a heterossexualidade, recuperar a, a masculinidade. Por que, que isso existe? Porque eu acho que nós, e aí quando eu falo nós, por exemplo, eu estou me referindo muito a nós aqui nesse podcast, que temos uma visão um pouco mais progressista, o que não quer dizer que seja uma visão partidária ou bem, uma visão progressista de compreensão de que é possível evoluir socialmente. Eu acho que essa ala no Brasil... Ela tentou anestesiar todo tipo de conflito e esse conflito estourou em outro lugar, entendeu? Porque esse conflito vai estourar, gente. E essa questão, para mim, ela é muito complexa. Porque, assim, eu não vejo hoje a gente debatendo isso a sério. é assim, o debate hoje, ele é meio que a cultura do cancelamento. Eu fico pensando assim, um fulano passou a vida inteira aprendendo que ele tinha que ser macho, tinha que ter pausão, andar com a arma, não sei o quê, pegar todo mundo. Aí, de repente, ele começa a descobrir que não. E ele começa a perceber, tipo assim, seja porque ele se sente triste consigo mesmo, seja porque, por exemplo, ele começa a se interessar por uma mulher que, na verdade, ele não quer só comer ela. Ele quer, por exemplo, fazer um macarrão para ela. Mas ele não pode fazer esse macarrão, porque não é papel do homem cozinhar, por exemplo. Ou
0: ele vai se interessar por um outro homem.
3: Também tem essa. E aí, tipo assim, cara, você vai exigir que essa pessoa, de uma hora para outra coloque abaixo tudo que ela construiu da vida dela, tudo que ela é. Tipo assim, é, é afetivo para ela o que construíram ela enquanto pessoa, entendeu? Tipo assim, e também tem uma outra coisa. Nós estamos aqui entre cinco pessoas razoavelmente educadas, que tem alguma coisa para lá para cá. E tipo assim, essa discussão, em algum momento ela tá aprisionada em jargões acadêmicos que não dialogam com a vida real. É, o cara que não reconhece, por exemplo, essa questão do machismo, ao invés de você botar ele na sua frente, discutir com ele, entender quanto que é dolorido para um homem, por exemplo, assumir que tá sentindo pena, sentindo dor sentindo paixão, seja lá o que for querendo ser gay ou não reconhecendo mais a sua sexualidade sendo brocha, seja lá o que for ao invés de acontecer isso, o que você faz? você cancela ele, não, vamos cancelar, esse fumando porque ele é um escroto blá 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 desculpa ter falado muito aqui, mas eu acabei me, me empolgando, porque eu acho que é aí que reside a questão, e eu acho que nós não estamos endereçando essa questão na escola, por exemplo, eu acho absolutamente relevante travar uma discussão sobre quais são os referenciais que nós estamos dando para essas crianças e para esses adolescentes.
4: É, fazendo até uma pontuação em cima do que o Marcelo está falando sobre o conflito, né? é o conflito que gera realmente algum saber sobre algo, né? Então, é importante que a gente tenha conflitos e que a gente reflita sobre essas coisas. Como o Marcelo colocou, se a gente não dá para essa criança um referencial, a gente pode ter certeza que alguém vai dar. E aí, assim, a gente é biologicamente programado para atuar no automático ao longo da vida. Mais ou menos como acontece quando a gente está aprendendo a dirigir. É, são duas mãos no volante quando você vai tirar para passar a marcha você fica super preocupado você olha para o retrovisor você aperta o, o, a embreagem enquanto solta aperta o acelerador e aí você tem que uma coisa é muito tenso
1: não pode nem escutar a música, viu, na hora.
4: Exatamente. Mais uma vez que você aprende, você começa a dirigir, mas num automático total. Que você tá aqui pensando na cabeça qual é aquela palavra em inglês da música que você tá cantando alto. E você não tá nem mais pensando em nada. Ou seja, nós somos biologicamente programados para construir alguns hábitos e aí funcionar de forma automática. Então, o conflito, ele nasce da reflexão. Se a gente não reflete e se a gente não entra em conflito automaticamente a gente vai passando alguns preceitos e algumas referências do que é ser, seja homem, seja mulher, seja de direita, seja de esquerda, qualquer coisa. Então, essa pontuação que o Marcelo fez, ela é fundamental, porque todo saber se constrói na destruição de paradigmas e na reconstrução desses paradigmas. A ciência, ela é toda feita disso, e o progresso e o desenvolvimento humano também é feito em cima disso. Por exemplo, por que, que a gente estuda a história? A gente estuda a história para a gente não repetir o que a gente fez de errado em outros momentos. Isso quem está falando é o Yuval Noah Harari, no Sapiens, por exemplo, no livro que ele escreveu. Não quer dizer que
2: a gente não repita, né?
4: Exatamente. Na verdade, a gente é como se nós fôssemos montado em cima de um mecanismo que ele pede que a gente repita o tempo todo. Ou seja, refletir, na verdade, é um ato que a gente tem que se forçar a fazer. Logo, se a gente quer reconstruir uma cultura... A gente tem que refletir, tem que entrar em conflito. Se, por exemplo, nesse papel do que é ser homem e do que é ser mulher, se ele não é levado para uma esfera pública, uma esfera que a gente possa discutir isso publicamente, a gente vai ficar, isso vai ser muito depenado, então a gente não vai ter como desenvolver muito bem isso a um nível social. Então a gente também tem que abrir um espaço público para isso, que a gente possa dizer assim, olha, eu não sou o provedor da minha família e eu me sinto muito mal com isso, isso quer dizer que eu não sou homem? Ou então, é assim, olha, eu tô apaixonado pelo meu amigo, isso quer dizer que eu não sou homem? E tem uma outra coisa também que eu tô lembrando aqui, que é o seguinte, o machismo, ele não está sendo perpetuado só por quem é hétero também. Assim, a gente vê casais gays que eles perpetuam o machismo quando eles, por exemplo, dizem, ah não, aqui nessa relação, eu sou o homem da relação. Isso eu já vi muitos pacientes meus dizendo isso. Tá? pacientes gays, que eu digo, né? Essa discussão do que é o machismo, ele vai muito para além, por exemplo, se uma pessoa é heterossexual ou não, se uma pessoa nasceu com pênis ou não, tanto que, como eu já falei aqui, eu vi, eu vi alguns pacientes perpetuando esse machismo através de outros tipos de relação. Da outra coisa também que vocês falaram, que foi muito feliz, foi dizer que esse papel do homem não é somente um papel ligado à sexualidade ou ao sexo, tem vários outros comportamentos que são vistos como comportamentos de homem e comportamentos de mulher.
2: Gente, como vocês podem perceber, né, são muitas temáticas, reflexões e a gente fica com a sensação de que a gente precisa conversar mais sobre isso então a nossa proposta para vocês que estão nos escutando a gente vai lançar né, na próxima semana a continuidade dessa conversa pela necessidade, pela relevância e também por a gente achar que é um espaço que a gente precisa para falar de feminilidade de feminismo a gente precisa estar tá discutindo também sobre masculinidade e masculinidade espiritual possíveis. Então, a gente aguarda vocês no próximo episódio.